علامہ تقی الدین احمد بن علی مکریزی رحمت اللہ علیہ کے اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ نواسب ایک عرصہ ہوا ختم ہو گئے لیکن اب کچھ عرصے سے پھر اس فتنے نے سر اٹھانا شروع کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ان کے عقیدے کے بارے میں بات کو بیان کیا جائے تاکہ اب بھی لوگ ان باتوں کو جب سوچیں سمجھیں اور سنیں تو انہیں اندازہ ہو کہ جو نیا فتنہ ہے اس کی شاخیں کہاں سے پھوٹی ہیں اور یہ جڑیں کہاں جا کر ملتی ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ سیدن علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دیا اور نعوذ باللہ جو لوگ انہیں خدا کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا اور انہیں آگ میں جلوا دیا اور ایسے ہی انہوں نے تصریف کر دی اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ جو حضرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو وکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل مانتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اور پھر یہ لوگ جو خارجی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تفصیل سے گزر چکا انہی خارجیوں میں سے ایک اجتبکہ پیدا ہوا نواسب کا ان کا کام تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے سخت نفرت کا اظہار کریں اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ میں فتاوہ ان کے ایک تو وہ ہیں جو عام طور پر شائع شدہ ہیں اور سعودیہ سے ملتے ہیں اس میں نہیں بلکہ ان کا ایک فتوہ تھا جو کلمی شکل میں محفوظ تھا اور مجمع علمی نے دمشق میں اسے شائع کیا تھا اور وہ یزید کے بارے میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا موقف تھا انہوں نے اس میں اس کی وضاحت کی ہے اس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ اس حوالے کو موجودہ فتاوہ میں تلاش کیا جائے اور نہ ملے تو پھر کوئی یہ سوچے کہ یہ فتوہ کہاں سے آیا انیس سو چونسٹھ میں یہ فتوہ کراچی سے چھپاتا شیخ کا اور ابن تیمیہ رحمت اللہ نے یہی لکھا ہے کہ سیدن علی رضی اللہ عنہ نے سزا دی اس پارٹی کو جو آپ کی خدائی کی قائل تھی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت ابو وکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں تو آپ نے انہیں قتل کرنے کے لیے طلب فرمایا لیکن عبداللہ ابن سبا بھاگ گیا اور سیدن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص بھی میرے سامنے اس بات کو کہے گا کسی دن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ پر مجھے فضیلت حاصل ہے تو میں اس پر وہ حد جاری کروں گا جو جھوٹ بولنے والے کی حد ہوتی اور پھر انہوں نے کہا کہ اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے پھر ان کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ لوگ اس ترتیب سے اچھائی کے مقامات پر فائز ہیں اور خوارج کے بارے میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے تو اہل بدعت کا ظہور ہوا اور اسی زمانے میں خارجی بھی ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں کو کافر کہنا شروع کیا 
کے حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان خارجیوں سے جہاد کیا اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خوارج سے جہاد پر متفق تھے شیخ کے الفاظ یہ ہیں موسیقی کہ کچھ لوگ حضرت معاویہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور کچھ ادھر تھے لیکن یہ چیز خوارج کے بارے میں پیش نہیں آئی اور سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس بات پر متفق ہوئے کہ جو بھی ان اقائد کی تشہیر تبلیغ کرے گا خلافت اس کے متعلق بہت شدید نوٹس لے گی ان ناسبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خلفہ حساب اور عذاب سے بری ہیں معاذ اللہ دونوں طرف حد سے زیادہ بڑھوتری تھی ادھر یہ ناس بھی تھے اور یہ کہتے تھے کہ خلفہ بن امیہ جو کچھ بھی کر گزریں ان سے قیامت میں کوئی حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں اور ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں جو لوگ بہت آگے چلے گئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ادھر سے کچھ حساب و کتاب نہیں ہوگا تو ناس بھی خلفہ ناس بھی جو تھے یہ ان کے عیمہ اپنے خلفہ کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے تھے شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ نے دول الاسلام اور تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے پچاس جلدوں پر مشتمل انہوں نے اموی خلیفہ یزید بن عبد الملک بن بروان کے تذکرے میں لکھا کہ جب اس کے بعد خلافت آئی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر چلنا شاہیے پر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اتنے دیانتدار خلیفہ تھے کہ جب انہیں خلافت ملی تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ خلافت مجھے وسیعت کے نتیجے میں ملی ہے جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے وسیعت کی تھی اور میں اس کا اہل نہیں ہوں اور تم لوگ اپنے لئے خلیفہ منتخب کر لو اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ بہت امت کے خیر خواہ تھے انہوں نے کہا ہمیں آپی کی خلافت منظور ہے اور آپی کو اس کو قائم کرنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال ان امویوں میں قائم ہو گئی تھی تو یزید بن عبدالملک بن مروان نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرز پر کو اختیار کرنا چاہیے اب جو باقی لوگوں کو اندازہ ہوا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ اسی نہج پہ نہ چل پڑے اور اس نہج پہ چل پڑا تو جو کچھ ہم نے اب تک کرتوت کی ہیں اس کا حساب و کتاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اور اگر یہ جو مرعات ہیں خلافت میں واپس لے لیں تو بیت المال جسے ہم نے اپنا ذاتی خزانہ سمجھ رکھتا ہے اس سے چلنے ملنے والی جو انعامات اور جو اتایاں یہ بند ہو گئے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی اس پر انہوں نے چالیس مشائخ کو تیار کیا اور وہ آئے اور یہ جو حکومت کے مولوی ہوتے ہیں اور حکومت کی حمایت کرنے والے اور حکمرانوں کے سامنے اپنا دین جا کر بیشنے والے وہ چالیس مشائخ آئے اور تاریخ الخلفہ میں سیوٹی رحمت اللہ نے سے نقل کیا اور انہوں نے 
आकर ये शहादत दी कसम खाई कि अनल खुलफा ला हिसाब हिसाब आलिम वजाब के खुलफा पर कोई हिसाब नहीं है पर इनको क्यामत में अजाब भी नहीं होगा जजीद बिन अब्दुल मलिक ने देखा कि जब इतनी पगड़ियों और दाढ़ियों वाले आकर इस अकीदे की गवाही दे रहे हैं तो फिर उसने भी किया जो कुछ के करना था ये कौन लोग थे ये लोग थे शाम से आए और शाम में इस तरह के जाहिल नास भी पाए जाते थे हाफिजा भी रहमत ने इसकी तस्वीर की है और उन्होंने कहा है कि ताफतमल जोहाल शामीन या तकदून जालिक शाम के जाहिलों की एक जमात का यही अकीदा था कि खुलफा जो होते हैं ये हिसाब व किताब से बरी होते हैं ये उन्ही लोगों का हाल है जिन लोगों को अल्लाह का खौफ न हो और जिन्होंने अपना दीन हुकूमत के हाथ से बेच दिया हो तो वो हुक्मरानों को जाकर ऐसी जाहिल पट्टियाँ पढ़ाते हैं और उनके लिए झूठी अहादीस और रिवायात घर घर के उनकी खुशी हासिल करते हैं और अल्लाह की नाराजगी का सामान पैदा करते हैं यजीद बिन अब्दुल मलिक का जो बड़ा भाई था वलीद बिन अब्दुल मलिक उसका भी यही हाल था इनने भी हातिम रहमतुल्लाह की तफसीर में लिखा कि इब्राहिम बिन अबी जरा उनसे वलीद ने पूछा कि क्या क्यामत में खुलफा का भी हिसाब होगा कहा वो सईदना अबू बकर उमर उस्मान और अली रजी अल्लाह जिनका हाल ये था कि वो खिलाफत के दौरान बार बार इस चीज को देखते थे कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं हो गई अल्लाह के यहाँ क्या हिसाब होगा हजरत उमर रजी अल्लाह जैसे आदमी ने दो चादरें ले ली तो लोग उठ खड़े हुए और खलीफा सीदना अबू बकर रजी अल्लाह ने वसीयत की कि मैंने तुम्हारे बैतलमान से इतना पैसा लिया था और फलाफना चीज बेचकर इतना पैसा दो साल की खिलाफत का तुम वापस ले लो मैं नहीं चाहता मुसलमान का माल मेरे जिसम पे खर्च हो और कहा सैदना उस्मान रजी अल्लाह जिन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया मैंने अपनी जाति माल से खर्च किया और कहा सैदना अली रजी अल्लाह जिन्होंने दो मरतबा बैतुलमाल का जहाँ पैसा जमा होता था वहाँ झाड़ू दिलवाया और नमाज पढ़ी और फरमाया ये जमीन इस बात की गवाही देगी कि अली ने इस पे अल्लाह की इबादत की है और सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया और कहा ये जो अपने दौर के आइमा से पूछते थे कि जनाब क्या हमारा भी हिसाब हो इब्राहिम ने जवाब तो ठीक दिया उन्होंने कहा मेरे मोमिन इस सवाल से पहले इसके जवाब से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ और वो ये कि अल्लाह के यहाँ आपका ज्यादा दर्जा और रुतबा और मुकाम है ये सीदना दाऊद नबीलाम का तो उसने कहा कि दाऊद अलातम नबी थे कहा वो काम है तो उन्होंने कहा देखिए अल्लाह ने कुरान में उनसे कहा है कि यह दाऊद इन्ना जल्ला का खलीफतन फिल अर्ज ए दाऊद अलातम हमने आपको जमीन में अपना खलीफा और नायब मुकदर किया है लोगों के दरमियान इंसाफ से हुकूमत कीजिए और अपने दिल की ख्वाहिश पर न चलना बगदना ये दिल की ख्वाहिश अल्लाह की राह से हटा देगी और जो लोग अल्लाह की राह से हट जाते हैं लहुम अजाब उन शदीद उन्हें शदीद अजाब पहुँचेगा बेमानसू यौमल हिसाब इसलिए कि उन्होंने ये क्यामत का दिन भुला दिया था असल राह से हट के गरीब बिन अब्दुल मलिक चुप हो गए तो इन नासवियों का ये अकीदा था और इन नासवियों में बहुत बड़े बड़े लोग भी गुजरे हैं और इन्होंने 
بڑے اس معنی میں کہ اہل علم تھے لیکن وہ بنیاد جو تھی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان سے نفرت ان سب ناسپیوں کے حصے میں آئی تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ قاضی ابو اکر ابن العربی جنہوں نے چار جلدوں میں احکام القرآن لکھی ہے اور انہی چار جلدوں کی بنیاد پر تفسیر قرتبی باقی لکھی گئی ہے بیس جلدوں میں یہ جو احکام القرآن کے مصنف ہیں قاضی ابو بکر دو ہیں ایک تو محی الدین ابن عربی ہیں رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور بزرگ اور ایک یہ ہے قاضی ابو بکر ابن العربی یہ دونوں مال کی ہیں دونوں چھٹی صدی کی ہیں اور دونوں اندلس کے ہیں اسپین کے یہ اسپین میں اصول کی بات آپ سے عرض کریں امویوں کی حکومت تھی نا تو ان امویوں کو بنو ہاشم سے ایک طرح کا بودھ تھا دوری تھی اس لیے جتنے بھی یہ اسپین کے مصنفین ہیں کرتبا کے اندلس کے جتنے بڑے بڑے فکہ اور لوگ گزرے ہیں ان سب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے چکنا رہنا چاہیے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے دل میں اور جن کی تحریر میں کچھ نہ کچھ قد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پایا جاتا ہے ابو بکربی کا یہی حال ہے الواسم القواسم انہوں نے لکھی ہے اور یہ شاگرد ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پھر لوگوں کا خیال یہ ہے یہ اب جو ناس بھی ہمارے زمانے میں ہیں یہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں یزید کے حق میں اور یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین اور رحمت اللہ علیہ اور امیر یزید اور سیدنا یزید کہتے ہیں یہ اس قسم کے جملے جو لکھتے ہیں معاذ اللہ یہ انہی کا حوالہ دیتے ہیں کہ غزالی نے یہ لکھا اور وکر ابن العربی نے یہ لکھا حالانکہ ان ابن عربی ابو بکر ابن العربی کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں لیکن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں البدا ونحایا میں پانچ سو پینتالیس ہجری کا سال آپ ان کی تاریخ میں نکال لیجیے اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ ممن تو وف یا فیحا من العیان پانچ سو پینتالیس ہجری میں جن بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان میں ایک فقی ہیں ابو بکر ابن العربی مالکی جو ترمزی کے اشارے ہیں سنن ترمزی کی شرح انہوں نے لکھی ہے کان فقیحن عالمن زاہدن عابدن یہ بہت بڑے فقی تھے مالکی فقہ پین عبور تھا صاحب علم تھے دنیا سے بے رغبت تھے بڑی عبادت کرتے تھے اور حدیث کو انہوں نے سنائے لیکن اس سے پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے اور غزالی سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور کہتے تھے یہ ابن عربی قاضی ابو بکر کہ میرا استاد جو غزالی تھا ان کی رائے میں فلسفہ بہت شامل ہو گیا تھا اور کہتے تھے ان سارے فلسفیوں میں فلسفہ ایسا گھسا ہے دخلا فی اجوافہم ان کے پیٹوں میں فلم یخلج منہا پھر یہ فلسفہ ان کے پیٹ سے باہر نکلا ہی نہیں یہ تو ان کا قول ہے اپنے استاد امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور یہ ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ ناسبی جتنے بھی ہیں سیدنا علی اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی عزت اور احترام نہیں کرتے تو باقی پھر اور کون رہ جاتا ہے 
इसीलिए उन्होंने अपनी किताब अलवासिम अलकवासिम में ये लिख दिया कि माज अल्लाह सैदना हुसैन रजी अल्लाह की जो शहादत हुई थी करबला में वो ठीक हुई थी हजूर अकदसम जो उनके नाना थे उन्होंने यही बताया था कि बागी को कत्ल कर दिया जाए सद हजार अफसोस का मुकाम है मगर नासबी थे उन्होंने तो ये लिख नहीं था इसीलिए शेख उल इस्लाम तैमिया रहमत को इनसे फिर कोई दो सौ डेढ़ सौ बरस के बाद ये लिखना पड़ा कि गुलबुल नासबिया नासबी ये इतने मुबालगे से काम लेते हैं कि यह रामूना अनल हुसैन काना खारिजीन ये कहते हैं कि सैदना हुसैन इबन अली रजी अल्लाह ने हुकूमत के खिलाफ जो बगावत की थी तो इस वजह से उनका कत्ल जायज था माशा खुदा की पनाह मांगनी चाहिए कि कोई सैदना हुसैन इबन अली रजी अल्लाह के खून को जायज करार दे ये लोग थे और ये हवाला क्या देते हैं कि हजूर अकदसम की शरा के मुताबिक अगर नबी करीम सल्लाम की शरीय के मुताबिक सैदना हुसैन रजी अल्लाह की शहादत जायज थी तो फिर सैदना अली रजी अल्लाह की खिलाफत के खिलाफ जो लोगों ने जो उनकी खिलाफत के कायल नहीं हुए क्या उनकी भी शहादत उनको भी कतल करना जायज था अल्लाह की पनाह ऐसे ही हमारे लखनऊ में अभी तक कलमी नुस्खे की सूरत में मौजूद है ये जो हजरत के फतावा छपे हैं और आज से तकरीबन अस्सी बरस पहले उसमें हजरत ने लिखा है कि नवासिब खवारिज से जुदा एक फिरका है पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया गया था कि कभी कभी खारजियों को भी नासबी कहा जाता है और बाजरात नासबी और खारजी इन दोनों को अलग अलग करते हैं हजशाबी साहब रहमत ने नवासिब का अलग से जिक्र किया है फरमाते हैं कि मगरब और शाम में बहुत थे वह मुतवक्ल अब्बासी व वजीर ऊ खारजियों के दरमियान खारजी तमाम सहाबाई के राम रजी अल्लाह को जिनमें आपस में जंग हुई यानी तलहा जुबैर अमीर अली मुर्तजा सीदना मुआविया अमर बिन अलास रजी अल्लाह ये खारजी इन सब को काफिर कहते हैं फर्क यहाँ आकर पड़ता है वह नवासिब महज अदावत अमीर उलमोमिन अली मुर्तजा करम और नासबी जो है बाकी और को तो कुछ नहीं कहते लेकिन अदावत उनकी दुश्मनी को इन्होंने अपनी निशानी बना लिया है इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि नासबी सैदन अली रजी अल्लाह और अहल बैत कर नफरत का इजहार करते हैं 
حافظ مغربی نیز ناسبی اور جو حافظ مغربی ہے وہ بکر العربی یہ بھی ناسبی عجیب و غریب کوڑی لاتے ہیں اتنے دور کی یہ ناسبی اب ہمارے زمانے میں بھی کہ وہ یزید کو اپنا امیر مانتے ہیں اور ایسی کتابیں لکھنے لگے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے عربی کے چار فکروں کا ڈھنگ سے ترجمہ نہیں کر سکتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ جتنی کتابیں معاذ اللہ یزید کی تعریف میں لکھی گئی ہیں ان کو لے لیں ان میں سے کوئی حوالہ نکال لیں دو چار حوالے آخر کتابوں کے ہیں ہی نا انہیں نکالیے اور اصل کتاب کو نکالیے اور کسی کے پاس لے جائیے اور انہیں کہیے کہ جو عربی لکھی ہے کیا اس کی اردو ترجمہ یہ درست ہے جس شخص کو ذرا بھی عربی زبان پہ عبور حاصل ہے وہ بتا دے گا کہ یہ سب فراڈ ہے سب جھوٹ بولا ہے عربی میں کچھ بات کہی گئی ہے اردو میں کچھ بات کہی گئی یہاں تک ان کی جہالت ہے کہ ان لوگوں نے یزید کے متعلق جو چیزیں سرے سے تھی نہیں انہیں بھی اپنے پاس سے لکھ دیا اور یہ وہ بکر ابن عربی نے بھی ایک جگہ یہ یہ حماقت کی ہے اور ان نے کیا یہ کہ اسی ناسبیت کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کی تعریف لکھی حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا یزید جو تھا یقیناً فاسق تھا اور انہیں کس بات پر شبہ ہو گیا وہ اور کوئی شخص ہے یزید ابن معاویہ اور یہ سمجھے کہ یزید بن معاویہ جو کوفہ کے رہنے والے اور نقل تھے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ یہ وہی ہیں یزید ابن معاویہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ناموں کی اشتباہ کی وجہ سے حافظ ابو بکر ابن عربی کو یہ شبہ لگ گیا یزید ابن معاویہ نام کے یہ جو دوسرے بزرگ ہیں جن کو ہم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ رہنے والے تھے شام کے کوفہ کے نا کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کا بڑا مقام تھا صحیح بخاری میں ان کی روایت آئی ہے کتاب الدعوات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کا بالکل آخری باب انہوں نے باندھا ہے کہ المعزت ساتم باد ساتن وقفے وقفے سے لوگوں کو دین کی نصیحت کی باتیں سنانا واز کرنا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عمر ابن حفظ مجھ سے میرے استاد عمر ابن حفظ نے بیان کی یہ روایت حدثنا ابھی انہوں نے کہا کہ میرے والد یہ کہتے تھے اور انہوں نے امام عامش رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا انہوں نے کہا مجھ سے شفیق نے یہ روایت بیان کی کنا ننتظر عبد اللہ ہم حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اس جا یزید ابن معاویہ ہم حضرت کے شاگرد بیٹھے ہوئے شفیق کہتے ہیں کہ اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتظار کر رہے تھے کہ یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے فکلنا اللہ تجلس ہم نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیے کال اللہ انہوں نے کہا نہیں بیٹھوں گا نہیں میں اندر جاتا ہوں اور میں تمہارے استاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کے آتا ہوں اور اگر وہ تشریف نہ لائے آنے میں کچھ دیر ہوئی فجلس تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا فخارجہ عبداللہ 
پھر وہ اندر تشریف لے گئے اور جب وہ آئے تو ابن مسعود رضی اللہ ان کے ساتھ تھے وہ ہوا آخذ ان بیدے اور انہوں نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم انتظار میں تھے کہ حضرت کچھ ہم سے کہیں گے تو یہ مشکل ہماری انتظار کی گھڑیوں کی طوالت سے ہمیں اس سے بچایا یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور وہ اندر سے آئے لے کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور نکاح اما انی اخبر و بمکانکم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ بچوں تم میرے انتظار میں ہو ولاکنہو یمنعنی لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا تمہارے پاس کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتخولنا بالموعظت فی الایامی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ہمیں تقریر نہیں کیا کرتے تھے روز نصیتیں نہیں فرماتے تھے کبھی کہتے تھے کبھی نہیں کہتے تھے تراہیت سامت علینا اس خوف سے کہ ہمارا دل نہ بھر جائے یہ یزید ابن معاویہ جو ہیں یہ بنو نقعی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں بنو نقعات سے ہیں اور یہ ہیں کوفی رحمت اللہ علیہ کتاب الدعوات کی آخری جو باب ہے وہاں ان کا تذکرہ آیا ہے اور یہ اللہ کے اچھے بندے تھے اور مزید ان کو اگر آپ سننا چاہیں تو ان کا شمار بڑے اللہ کے عبادت گزار بندوں میں ہوتا تھا کمیل ابن زیاد نخی عویس قدمی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کے ہم پلہ تھے اور جہاد میں بھی شریک رہے ایسا جہاد تھا جس میں القمہ نخی اور یزید ابن معاویہ نخی رحمت اللہ علیہ یہ سب لوگ شامل تھے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایک جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے اب یہ بالکل ایک الگ شخصیت ہے اور وہ یزید جس کے متعلق جساس رحمت اللہ علیہ حنفیوں میں اس پہ لانت کرتے ہیں اور بہت سے اور بزرگ بھی وہ بالکل ایک الگ آدمی ہیں ان کو شبہ یہ ہو گیا ہے ابو وکر ابن العربی کو کہ یہ ایک ہی نام کے دو افراد کو ایک شخص سمجھے ہیں حالانکہ وہ اشخاص ہی الگ الگ ہیں اور یہ ہو ہی سکتا تھا انہیں اس لیے کہ قاضی صاحب بہت سی چیزوں میں ان چیزوں کے مرتقب ہوئے اور جو 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 اصل بزرگ تھے ان کے نام کی وجہ سے انہوں نے ایسے کر دیا حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہے ان ناسبیوں کی دلیل جو آج بھی یزید پہ کتابیں لکھے چلے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کا تو خیر انہیں حوالہ ہی نہیں پتا وہ تو اسی کو لیے ہوئے ہیں کہ ابو وقر ابن عربی نے تعریف قاضی وکر ابن عربی احکام القرآن کے مصنف شبہ نہیں ہے کہ اپنے زمانے میں بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا لیکن ان کے ایک ہم اثر بھی تھے انہوں نے بھی ان کی شان میں کچھ کہا ہے مناسب ہے کہ وہ بھی بیان کر دیا جائے انہوں نے کہا یا اہل حمس ومن بہا اوسیکم خلف ابن حر تھے انہوں نے کہا حمس کے رہنے والوں جو کوئی بھی اس شہر میں بستے ہو میں تمہیں ایک نصیحت کی بات کہوں بلبر و تقوی وسیعت و مشفقی یہ اس انسان کی نصیحت ہے تمہیں جو تم پر بڑا مہربان ہے تمہیں کہتا ہے نیکی کے ساتھ زندگی گزارو تقوی تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے میں تمہیں ایک اچھی نصیحت کرتا ہوں فخضو عن العربی یہ 
اسمارت دجا وخزو الروایت عن امام متقی یہ جو تمہارا حافظ ابو بکر ابن عربی ہے نا اس سے اسمارت دجا رات کو سونے سے پہلے بچوں کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ایسے افسانہ ہے شب یہ سنتے رہا کرو لیکن اگر حدیث کا معاملہ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کسی متقی امام سے کرنا ان الفتح حلو الکلام محذب یہ نوجوان ابو بکر ابن عربی بات کرتا ہے بڑا میٹھا کلام ہے اس کا بہت تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے علم یجد خبرن صحیحن یخلقو اور جب کسی معاملے میں اسے صحیح حدیث نہ مل رہی ہو تو اپنے پاس صحیح گھڑ لیتا یہ ان کے ہم اثر ہیں شبیلیا کے انہوں نے یہ کیوں کہا اس لیے کہ فکہ کی ایک مجلس تھی بڑے بڑے علماء سپین کے بیٹھے ہوئے تھے جمع تھے سپین کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی تھا تو ایک حدیث تھی اس کا ذکر آیا تو وہاں کے بزرگ تھے عالم دین انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شہاب زوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سند نہیں ہے تو اس پر یہ قاضی ابن عربی کہنے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تیرہ شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کیا اہل علم دنگ رہ گئے انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو ایک ہی بات سنی ہے یہ جو تیرہ ہیں ہمیں بتائیے ساری زندگی وہ تیرہ نہیں ثابت کر سکے تو ان کا خیال ادھر سے ادھر بھی چلا جاتا تھا تو یہ جو ناصبیت کی نفوست ہے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی ضد اور بغاوت اور ان پر تنقید یہ تھی جس نے ان کے دماغ پر ایسا اثر کیا کہ کہاں یزید بن معاویہ بنو نقا سے کوفہ کے رہنے والے اور جا ملایا ان اس ہستی رحمت اللہ علیہ کو کہاں جو سفاق اور ظالم بادشاہ تھا اپنا ممدو ان کا یزید دونوں میں بڑا فرق ہے اس لیے یہ ناسبی جو ہیں ان کا یہ حال رہا ہے اور یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرتے رہے اور اندلس میں لوگ ایسے ہی نہیں تھے اندلس میں بڑا علم تھا لوگوں کے پاس ایک ایک صرف کی مثال آپ کو دیں کہ وہ فیات العیان میں شیخ ابو الفتح موسا ابن یونس کے حالات آپ دیکھیے چھ سو انتالیس ہجری کی شخصیت ہے اور ابھی آٹھ سو سال بھی ان کو پورے نہیں ہوئے اور ان کو ملا تھا لقب کمال الدین کا اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ یکرعون علیہ تورات والانجیل یہودی تورات ان سے آ کر پڑھتے تھے اور انجیل ان سے آ کر پڑھا کرتے تھے عیسائی وشراہ لہما حاضین الکتابین اور انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کی تفسیر لکھی ان دونوں فرقوں کی خاطر یہودیوں کی خاطر تورات کی تشریح لکھی اور عیسائیوں کے لیے انہوں نے انجیل کی شرح لکھی اور حاضین الکتابین شرحن یا ترفون انہم لا یجدون من یوضحی ما لہم مثل اور لوگوں نے ان کے زمانے میں مسلمانوں نے یہودیوں نے عیسائیوں سب نے اعتراف کیا 
کہ جتنی زبردست شرط اور آت اور انجیل کی انہوں نے لکھی ہے ایسا ہمارے زمانے میں کوئی نہیں لکھ سکتا کوئی عیسائی اور یہودی ایسی شرح نہیں لکھ سکتا تھا جیسی انہوں نے تو رات اور انجیل کی شرح لکھی یہ اتنے پڑے لکھے تھے ان دلس سپین کے فقہا اور محدثین یہ تو ایک ہیں کئی ایک ایسے مل جائیں گے اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوئے ہمارے زمانے میں کوئی آدمی کہہ دے زبان سے کہ میں تو رات اور انجیل اس کی شرح لکھنے والا ہوں تو پہلا جملہ جو اسے سننا پڑے وہ یہ کہ یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا عیسائیوں کا کہاں یہ حال مسلمانوں کا اور کہاں بیٹھ کر یہ سناتے ہیں کہ تو رات اور انجیل پڑھنی ہی نہیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا وہ منع کیوں کیا تھا کیا تھی اس پر مستقل ایک بحث ہے جو مدت ہوئی ہم کر چکے اور اس کو ریکارڈ کروا چکے سیدن علی رضی اللہ عنہ سے بوس اس میں اور تو اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علی کی عبارتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے یہ حوالہ درست ہے ازالت الخطا میں واقعی حضرت نے لکھا ہے کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتلاتے وے سیدن علی رضی اللہ عنہ کی جو لڑائیاں تھیں برائے طلب خلافت بوت وہ عزت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی خلافت کے لیے تھی نہ بجہت اسلام وہ اسلام کی غرض سے نہیں تھی لیکن اس کا غلط مفہوم وہ لیتے ہیں وہی بات ہے کہ بات سچی ہے مگر اس کا مفہوم وہ غلط لیتے ہیں شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے یہ جو لڑائیاں کی تھیں یہ کوئی کفر اور اسلام کی لڑائیاں نہیں تھیں ان کے حریف کافر نہیں تھے حضرت اللہ حضرت زبیر حضرت عائشہ معاویہ رضی اللہ ان کو کون کافر کہہ سکتا تھا معاذ اللہ نہ بجہت اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی بلکہ سیدنا علی رضی اللہ ان کی خلافت برحق تھی اور ان کے مخالفین جو تھے وہ اجتہادی طور پر خطا میں تھے اسی لیے ان جیسے کم فہم لوگوں کے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے ازالت الخفا میں لکھ دیا ہے کہ غرض من آن نیس کہ حضرت مرتضی خلیفہ نہ بوت میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے یا در حکم شرع خلافت منعقد نہ گشت یا یہ کہ شریعت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی حروبے کے پیش آمدن نہ بود اور نہ میں یہ کہتا ہوں نہ میرا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن سے بھی جہاد کیا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا ان کا جہاد اللہ ہی کے لیے تھا ان کی خلافت منعقد ہوئی تھی اور ان کی خلافت شریعت کے مطابق تھی پھر کہتے ہیں کہ اوز باللہ جمی ما کر اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس بات سے جو اللہ کو ناپسند پھر آگے چل کر لکھتے نہیں یہ یہ اس سے پہلے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن حکمرانوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم جنتفرون ہمارے اچھے بندے وہ ہیں جو بغاوت کرنے والوں سے انتقام لیتے ہیں 
جو قرآن کریم میں آیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے جن اچھے بندوں کو خلافت ملتی ہے پھر ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے تو باغیوں کا کی سرکوبی کرنے کے لیے ان سے بدلہ لیتے ہیں خلافت کے استحکام کے لیے بغاوت کو دباتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زیرا کے در ایام خلافت او امرے کے واقع شد یاد رکھنا چاہیے کہ آیت حضرت علی رضی اللہ ان کے حق میں ہے کیونکہ ایام خلافت جب ان کی خلافت قائم ہوئی ہے تو خاص بات جس میں وہ بالکل تنہا منفرد تھے پورے دور خلافت میں پورے تیس برس میں مراد ان کی متفرد بوت پتال وغاتس وہ باغیوں کا قتل ہے جو کسی کو پیش نہیں آیا سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کے استحکام کے لیے وہ باغیوں کی سرکوبی کرتے ہیں یہ امیر المومنین مولا علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ آیت ان کے حال کے مطابق ہے تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں انہیں پتہ نہیں فارسی بھی پڑھنا آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی ہمارے دور میں ان لوگوں کو اگر دیکھنا ہو تو ان کی چند ایک خاص خصوصیات ہیں یزید کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے کہ یزید اچھا تھا اس کی خلافت اچھی تھی معاذ اللہ اور جتنی ایک ہاتھ میں انگلیاں ہوتی ہیں نا اتنے بھی دلائل نہیں لا سکتے یزید کی حمایت میں سوچنے کی بات ہے کہ ناسبیوں کو ایک طرف رکھ کے باقی پوری امت تیرہ سو سال تک گمراہی میں رہی ہے آج تک پورے عالم اسلام میں کسی علاقے میں کہیں بھی یزید کی تعریف میں کسی نے بھی کتاب لکھی ہے کسی ایسے مصنف کا پتہ بتایا جا سکتا ہے کہ جس کے زمانے میں لوگ متفق ہوں یا لوگ کم سے کم یہ کہیں کہ یہ واقعی صاحب علم ہے اور اس نے یزید کی تعریف ایسی کی ہو ابو بکر ابن عربی حافظ صاحب نے بھی دو چار باتیں لکھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہاں سے لکھتے کتاب بھی مواد ہی نہیں تھا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں کی پانچ صدیوں کی دس صدیوں کی بارہ صدیاں پچھلی کتابیں دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ یزید نالائق آدمی تھا ہمارے دور کے ناس بھی وہ یزید کو چڑھاتے ہیں اور اس سے زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے اسی لیے جب یہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تابعین میں داخل کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں داخل نہیں کرتے حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چمٹایا تھا اور جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر چھڑی رکھی ہے اور اس نے کہا یہ بال پک گئے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہیں کہا ایسے نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے اس جگہ پر بوسہ دیتے ہوئے چہرہ مبارک کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے شہید ابن شہید تھے رضی اللہ عنہ کون ہے جس کے دل میں دکھنا کون ایسا ہے 
ان لوگوں سے محبت نہ کرتا اور کون ہے جو ان کے دشمنوں کا دشمن نہ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابیت کے مقام سے گراتے ہیں اور پھر کوڑیاں دور کی لاتے ہیں اس وقت ان کے دلائل سے بحث ہے نہیں لیکن یہ اب ہمارے دور میں یہ پھر فتنہ اٹھا ہے اور ان کی دوسری خصوصیت اگر دیکھنی ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دینا یہ کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں پھر وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہجرت کی بدر میں شامل تھے عہد میں ثابت قدم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے خندق میں شامل تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقابلے کے لیے بھیجا تھا خیبر میں شامل تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جسے اللہ بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں فتح مکہ کے موقع پہ تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر گئے اور ٹھیک یہی سنت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوری کی جب وہ بیت المقدس گئے تھے تو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قدردان کون ہو سکتا تھا وہ جانتے تھے کہ ان کے نبی نے اعتماد کیا تھا ان پر جب وہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے بھی اسی پر اعتماد کیا اسی ہستی کے حوالے خلافت کر کے گئے جب یہ خود بیت المقدس گئے تھے رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے شیخ محب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی اور زیادہ اس کی صنعت تو پھر بیان کر دیں گے حضرت فرماتے تھے کہ محمد عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا اور محمد عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام سمجھے جاتے تھے انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحابیہ رسول تھے رضی اللہ عنہ لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ کریں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تو یہ ان کے خوش قسمتی میں سے جو اصل الفاظ تھے وہ پھر سے مفہوم اس کا بھی یہی نکلے گا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بوف اور ان کے مقابلے میں اس معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھانا اسی طرح یہ جتنے ناسمی ہیں آج کل کے یہ سب یزید حجاج ابن یوسف اور ان لوگوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور بنو میاں کی اتنی حمایت اتنی حمایت کہ بنو ہاشم سے اچھی طرح لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے معذر حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان میں لکھا ہے جہاں زیاد کا ذکر آیا ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ زیاد نے جس کا بیٹا عبید اللہ آیا تھا نا کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہے کہ زیاد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو تو جب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے نہیں ہے تو پھر وہ مروان اور مختار بن ابی عبید 
یہ سب ایک دوسرے کی طرح ہے والعجب انها اولئک ثلاثہ اور عجیب بات یہ ہے کہ مروان مختار اور زیاد ان تینوں کی عمریں بھی قریب قریب ہیں وکذا نسبت ہم الى الجور في الحکم اور اسی طرح اپنے اپنے دور حکومت میں جس طرح یہ ظلم کرتے رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو حکومت ملی اور مروان اس اعتبار سے بڑا ہوا ہے کہ اپنی آخری عمر میں اسے خلافت کا بھی کچھ حصہ مل گیا تھا یعنی مسلمانوں کا مطلقاً امیر بن گیا تھا پھر اس کے بیٹے آگے عبد الملک بن مروان یہ سارے لوگ جو آج کل کے ناسمی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی زیاد کی مروان کی اور حجاج ابن یوسف کی اور حجاج ابن یوسف کا حال یہ تھا کہ وہ اس امت کے بہت بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم تھا وہ تو خلافت کی پالیسی تھی کہ جہاد کرنا ہے اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے اس کے نتیجے میں محمد بن قاسم سندھ آئے اور اس وقت سندھ کا اس وقت عراق پہ اس کی حکومت تھی اس نے بھیجا مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مصعب ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے مصعب چھوٹے تھے اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو عبد الملک کو اطلاع دی گئی تو اس نے کہا مجھ میں لقد کانا بینی و بین مصعب صحبت قدیمہ مجھ میں اور اس میں پرانی دوستی تھی وکانا افبناس علیہ اور مجھے سارے جہان میں جن لوگوں سے پیار تھا سب سے زیادہ پیار مجھے اپنے اس دوست مصعب سے تھا ولاکن حاضر ملک و عقیم لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا یہ بانج عورتوں کی طرح ہوتی ہیں ایسی خواتین کی طرح جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تعلقات کا پاس نہیں کرتا پھر تعلقات ایک طرف رہ جاتے ہیں اور حکومتیں مسلحتوں پر غالب آ جاتی ہیں یہ مصعب بڑے بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصعب چھوٹے بھائی تھے ان کے بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں عراق میں گورنر بنایا تھا اور عراق اس وقت ماتحت آتا تھا عبداللہ ابن زبیر کے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی وہاں سے مکہ مکرمہ سے مکہ ایک ہی مرتبہ تو دار الخلافہ بنائے تو عبد الملک نے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مصعب کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کرو عبد الملک کا مقابلہ ہوا دوستی اپنی جگہ پہ لیکن مصعب شہید ہو گئے اور مصعب جو گورنر تھے عراق کے ان کے متعلق مسند احمد میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری مدینہ منورہ کے صحابی نہیں تھے رضی اللہ عنہ لیکن وہ بھی خلافت کے ماتحت تھے نا تو ان کی کسی حرکت کی شکایت کی گئی کہ یہ حرکت ہوئی ہے تو مصعب نے کہا یہ کون ہے اس حرکت کا کرنے والا انہوں نے کہا وہ مدینہ منورہ سے ہے لڑکا انہوں نے بلایا اور مصعب نے چاہا کہ اس کو کوئی سزا دیں تو جب انہوں نے سزا دینی چاہی 
تو انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے کہا مصحب تم اسے سزا دینا چاہتے ہو میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ نے اشار فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے پناہ دی مدینہ منورہ میں یہ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ ان انصاریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اکبلو میں محسن ہی اور ان میں سے جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا احسان ماننا اس کی نیکی کو قبول کرنا و تجاوزو ان مسیحیم اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرتے نا اتنا بھی کافی تھا کہ مصحب رحمت اللہ علیہ کہتے میں نے معاف کیا مسند احمد میں آیا اس شخص کی کیفیت یہ ہوئی کہ بے اختیار اوپر جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے بے اختیار نیچے اچھل کے آ گئے اور سارا دربار لگا ہوا ہے اور زمین پر لیٹ کے اپنا چہرہ اپنا رخسار مٹی میں لگا دیا اور کہنے لگے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی میری سر آنکھوں پہ اور اشارہ کیا کہ انہیں لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کریں لے جاؤ اس مصحب کی شہادت ہوئی ہے تو یہ حجاج ابن یوسف یہ ظالم اس عبد الملک کی طرف سے ان کی جگہ پر عراق میں گورنر مقرر کیا گیا تو کہاں مصحب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سن کر زمین پر لیٹ گیا مٹی میں اپنے چہرے کو ملایا اور کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سراکوں پہ اور کہاں یہی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے حجاج ابن یوسف نے انہیں بلایا اور ان کے ہاتھوں پر لوہے گرم لوہے سے داغا اور داغ لگایا تو کیا نقش ابرا اس میں عتیق الحجاج یہ انس حجاج ابن یوسف کا آزاد کردہ غلام ہے یہ وہی انس ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرسنین میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے ان ہاتھوں سے فما ضربنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کبھی نہیں مارا تھا بلا سبانی کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا بلا اب صفی وجہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے جو کچھ بھی کیا ہو اپنے چہرہ مبارک پہ کبھی پیشانی پہ شکن نہیں آئی ان کے ہاتھوں پر حجاج ابن یوسف نے لوہے کی ایک مہر بنوا لی تھی اور لوگوں کی گردنوں پہ لگاتا تھا لوگوں کے ہاتھوں پہ لگاتا تھا تاکہ پکا نشان رہے اور مور پہ کیا لکھا ہوتا عتیق الحجاج حجاج ابن یوسف کے آزاد کردہ غلام یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اب اسلام کے نام پہ جو شوشے اٹھ رہے ہیں ان میں سے یہ ناسبی گمراج اس زمانے کے تھے یہ پھر زندہ ہو رہے ہیں ان کی ایک اور علامت دیکھنی ہو تو بالعموم یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا انکار کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر تھوڑی تھی بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت ان کی عمر کم تھی زیادہ تھی کچھ تھی ایک الگ علمی بحث ہے اتنے مروب ہیں مستشرقین سے اتنے مروب ہیں یورپ سے امریکہ سے کہ وہاں سے جو اعتراض آ جائے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لیں اور ان کے شاعر میں دیکھنا ہو تو امام زہری رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کریں گے ہمارے زمانے میں 
یہ جتنے بھی ناسبی ہیں ان میں ایک رگ یہ ضرور پائی جاتی ان کی ذرا تنہائی میں مجالس میں جاؤ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں یہی حال ان کا ادھر بھی ہے یعنی امام زہری رحمت اللہ علیہ کے متعلق زہری سے اس لیے چڑ ہے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ آخر کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منقبت میں احادیث بیان کرتے تھے بھئی زہری رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور ہے اس سے پیچھے چلے جاؤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی منقبت اور تعریف کرتے رہے ان کے متعلق کیا خیال یہ سب نواسب اور ان ناسبیوں کے عقیدے تھے وقت تھا جب یہ کہتے تھے اور پھر اس کے بعد مٹ گئے اللہ تعالی نے انہیں ختم کر دیا مگر اب کچھ عرصے سے یہ پھر چیزیں آ رہی ہیں تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا اب آپ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف چلے جائیے اور وہ لوگ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے اپنے مقام عالی سے بھی آگے کیا اور ان کی الوہیت اور ان کی خدائی کے دعوے دار ہوئے ان کے متعلق بات یہ ہے کہ ان میں دو طبقے ایسے تھے جو امت کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوئے ان میں سے ایک باطنی تھے اور ایک کرامی تھے یہ دونوں قریب قریب کے لوگ ہیں اور کرامیہ فرقہ جو تھا یہ محمد بن کرام کی طرف اس کی نسبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اور بھی دین کے متعلق یہ فتویٰ دیتا تھا کہ اپنی طرف سے احادیث گھڑ گھڑ کے بیان کرتے رہو کوئی گناہ نہیں یہ ظلم اس نے شروع کیا اور پھر ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض اسی کے فرقے کے لوگوں نے کہا کہ ہر وہ اچھی بات جو حدیث جو جو ہر وہ اچھی بات جو دنیا میں آئی ہے اگر تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو تم درست کہتے ہو فرض کر لیجئے ایک اچھا جملہ ہے کہ شوگر میں کسی انسان کو شوگر ہو جائے تو اس بیماری میں میٹھا احتیاط سے کھانا چاہیے یہ جملہ انہی الفاظ کے ساتھ کسی ڈاکٹر سے کہیے وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے اس جملے کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں مگر یہی جملہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے جھوٹ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم ان کے زمانے میں کون سی ایسی چیز تھی جس سے معلوم ہوتا کہ اس شخص کو ڈائبٹیز ہے نہیں ہے اور شوگر کا کھانا یہ چیزیں کیا نقصان دیتی یہ آسان مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے علم سے اپنی جان چھڑائی دی ہے اور جو منہ میں آئے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دو تاکہ لوگوں پر ذرا اثر پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور افسوس وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے فرمایا تھا من النار جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ لے جو مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے یہ کرامی تھے یہ سہرا ان کے سر جاتا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی حدیث کھڑتے رہو اپنے پاس سے سب جائزہ بشرتے کے بعد صحیح ہو اور یہ ابن کرام علی ابن حجرت کے شاگرد تھے سمرکند میں آیا ہے وہاں اس نے پڑھا ہے تفسیر جو تھی محمد بن مروان سے اس نے سنی ہے 
اور اسی طرح ہرات میں جو افغانستان کا حصہ ہے اور دو بہت بڑے جھوٹے حدیث میں احمد ابن عبداللہ ساری اور محمد بن تمیم کاریانی تھا دونوں کا شاگرد دیئے تھا کوئی عجب نہیں ہے کہ ان دونوں جھوٹوں سے یہ بیماری اسے چمٹ گئی اور جب اس نے ایسی باتیں شروع کی تو اس کے زمانے میں یہ شہرت ہوئی اور حکمرانوں نے اسے پکڑا یہاں تک کہ اسے قید میں ڈال دیا گیا اور جب قید سے رہا کیا گیا تو یہ پھر شام بھاگ گیا پھر نشپور ایران چلا آیا اور, اور اتنا عبادت گزار تھا اتنا عبادت گزار تھا کہ جیل میں بھی نہا دھو کے جمعے کے دن مسلح اٹھا کر آ جاتا تھا اور جو بھی جیل والا تھا اسے کہتا تھا کہ دروازہ کھولو میں نماز پڑھ لوں تو وہ انکار کر دیتے تھے تو کہتا تھا اللہ آپ اس بات پر گوا رہے ہیں کہ میں تیری عبادت کے لیے جا رہا تھا یہ غیروں نے مجھے روک دیا بیت المقدس چلا گیا عبادت کرتا رہا اور واز کرتا تھا بہت عمدہ اور بیت المقدس میں جس ستون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام یہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں پر کھڑا ہوتا تھا لوگوں کو بلاتا تھا اور لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے اس لیے کہ جب جھوٹی احادیث گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا رہا تھا لوگ روتے تھے حالانکہ دل کو ہی نرم اگر کرنا ہے اور بات ڈھنگی کرنی ہے تو صحیح احادیث کا ذخیرہ تھوڑا ہے مگر صحیح احادیث کو پڑھے کون اس میں تو پتا ماری کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور باقی اپنے پاس سے کس سے سنا دو معاذ اللہ تو اس میں محنت تھوڑی ہے اس میں تو پھر ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے اور ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی کہیں ذہین آدمی محنتی ہو جائے تو پھر تو آگ لگ جائے تو اس لیے جتنے بھی گمراہ ہوتے ہیں ان فرقوں کے بانی بنیادی طور پر ذہین ہوتے ہیں اور کئی ایک محنتی بھی ہوتے ہیں تو اپنے واز میں ایسی باتیں کہتا تھا جس سے لوگوں کا دل پسید جائے تو بڑی مخلوق جمع ہوتی تھی اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے عمل کرو یا نہ کرو تم مومن یہ بات کسی حد تک درست تھی کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے مگر اس نے اسے اتنا طول دیا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ بالکل عمل کی نفی کر دی اور لوگ بے باک اور جری ہو گئے اس کے ماننے والے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی اور کوئی انسانیت کا کام باقی نہیں رہا بس ٹھیک ہے ایسے ہی کرو کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو یہاں تک کہ حکمرانوں نے اسے پھر جلا وطن کیا اور اسے پھر افغانستان کے قصبے میں آ گیا غور میں شہاب الدین غوری جہاں کے تھے اور دو سو پچپن ہجری میں یہ مر گیا لیکن یہ اپنے بعد بہت سے ایسے لوگوں کو چھوڑ گیا جو اس کے عقیدے کے حامل تھے اور لوگ انہی عقائد کی دعوت ایک دوسرے کو دیتے تھے یہ تھا فرقہ کرامیہ 